0: Hier, sur l'autoroute 15 à la hauteur de Chambly, ce sont 200 automobilistes et camionneurs qui ont vécu des moments d'horreur. Évidemment, vous avez vu ces images-là. Un carambolage long de quoi? Un kilomètre environ, mode, ouais. Une dizaine de blessés graves. Deux personnes qui ont perdu la vie des scènes. Très difficile, très difficile à voir. Euh, on pense aux gens qui ont été impliqués euh, ce matin, dans euh, l'émission de Dutrisac, où je remplaçais Benoît, on a parlé au propriétaire d'une compagnie de camions. Il y a un de ses chauffeurs, lui, qui a été pris dans le carambolage et qui a vu, de ce qu'on comprend, euh, les personnes qui ont perdu la vie, il a vu des images qui vont euh, rester aggravées jamais dans, dans sa mémoire. Mais il y a aussi les gens qui sont sur place pour intervenir. Et euh, nous autres, on était en direct à la joute hier, pendant que ça, ça se déroulait. Puis j'avais, j'avais vraiment une pensée pour les, les premiers répondants pour les paramédics, oui. les ambulanciers, les policiers, les pompiers parce que ils font un travail qui est exceptionnel mais eux aussi le ce sont des humains des fois il y a des images auxquelles ils sont confrontés qui sont difficiles difficiles à absorber, à digérer. Il y a un traumatisme même qui peut accompagner ça. Et heureusement, heureusement, il y a des gens qui les accompagnent. Est-ce qu'il y en a assez? Ça, c'est une autre question, mais il y a des gens qui les accompagnent. C'est le cas de notre prochaine invitée, Julie Nadeau. Elle est travailleuse sociale spécialisée. Elle œuvre auprès des paramédics, des policiers, des pompiers, des agents des services correctionnels et militaires en leur offrant un soutien, mais également en offrant des formations. On va en discuter avec elle, donc, de cette mission qu'elle met de l'avant. Julie Nadeau, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Merci de, de nous parler. Je, je veux d'emblée dire que si on vous pense, parce que ma collègue Maude, hier, euh, se promenait sur une page Facebook et a vu euh, une interaction que vous avez eue avec des gens. C'était la page de la coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie, la CETAM. Et vous aviez souhaité bonne intervention aux collègues. Il y a quelqu'un qui a dit « Merci, notre ange. Ton téléphone sonnera probablement pour ces gens-là, pour les premiers répondants que vous, accom- vous accompagnez. Vous êtes, vous êtes vu comme un ange. » Oui,
1: c'est quand même flatteur comme titre. Un peu de pression, quand même, mais euh, oui, c'est ce que. Vous avez dit le mot mission. Je pense que vous rejoignez pleinement l'objectif que je me suis donné en travaillant auprès des intervenants d'urgence. Là.
0: Comment vous en êtes venu à vous spécialiser dans, dans ce champ d'activité-là? Parce que lorsqu'on parle de, de travail social, c'est quand même assez large. Qu'est-ce qui vous a amené vers le soutien aux au premiers répondants?
1: Euh, okay. ben, je pourrais vous faire une très longue histoire, mais ça commence par une fille qui est une police ratée. En fait, euh, je voulais être technicienne en scène de crime, problème de genou, euh, je suis pas devenue policière. Euh, donc, j'ai fait mon bac en travail social euh, en me disant, euh, je vais rentrer dans la GRC ou une sûreté municipale par la suite. Euh, ben, c'est pas ce qui est arrivé. En fait, j'ai été la première travailleuse sociale au Canada à monter un projet avec les policiers euh, au service de police de Lévis. Et euh, en 1997, ça qu'on recule quand même. Et euh, j'ai fait ma maîtrise par la suite euh, sur le stress policier. Puis depuis ce temps-là, ben, j'œuvre dans les milieux d'urgence. Euh, euh, puis, je me suis spécialisée dans les cinq dernières années. J'ai élargi mon, euh, mes capacités, je dirais, avec euh, les paramédics. Là. Je travaille avec la plupart des coopératives en ambulancières au Québec. Là.
0: OK. Lorsqu'on parle d'accompagnement, d'encadrement, euh, de quoi on parle? Parce que je, je vais vouloir qu'on aborde la question plus spécifique là, de ce que les gens qui étaient sur place hier peuvent avoir oui. vécu puis quel soutien concrètement on peut leur apporter. Mais dans votre action là, au quotidien, là, comment se, se, se traduit votre travail?
1: Oui, euh, ben moi, Ben vous avez dit tantôt formation, il y a tout un volet de formation, donc euh, moi, l'objectif des formations, c'est davantage d'outiller les paramédics, on va parler des paramédics ici, euh, outiller les paramédics à reconnaître les signes et symptômes qu'ils ne vont pas bien. On parle de troubles de stress post-traumatique, beaucoup. Euh, moi, j'œuvre en première ligne, je fais pas de thérapie parce que, bon, je ne suis pas psychologue, je réfère dans ce temps-là à une équipe. Euh, toutefois, tout ce qui est euh, première ligne, donc euh, la première verbalisation à la suite des événements, on a souvent tendance à penser que parce qu'ils œuvrent dans l'urgence, ils sont capables de face à tout, faut pas oublier que c'est des humains, pas des super-héros. Oui. Donc euh, je les sensibilise à ça. J'ai fait euh, bah, avec la CETAM, justement là pourquoi j'ai mérité mon beau petit titre d'enjeu. Euh, <rire> j'ai passé l'automne en Montérégie, j'ai formé les 400 paramédics de la CETAM en petit groupe de 10 à reconnaître euh, les changements de comportement chez eux, chez leurs collègues. Donc oui, le post-traumatique mais aussi ce qu'on appelle la fatigue de compassion, donc l'usure à donner toujours à faire face à une clientèle personne nous appelle pas parce qu'il va trop bien. Hein. Fait que c'est un peu ouais. l'objectif là, qu'on a poursuivi, fait que euh, je travaille vraiment beaucoup de
0: de peur avec la fétame, là. Encore là, j'imagine que, que c'est complexe, puis on pourra en parler pendant des heures. Mais si on avait, mmh. euh, Mme Nadeau, à, à résumer, lorsqu'on parle des signes, euh, c'est quoi les, les indices, les indicateurs qu'on doit déceler pour qu'un paramédic ou un premier répondant ou autre se, se rende compte que, oups, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, il y a peut-être des séquelles euh, suite à un, un incident, un événement particulier?
1: OK. il faut dire que le trouble de stress post-traumatique, ce que le DSM, qui est notre dictionnaire des maladies mentales, dit, c'est que c'est 30 jours post-événement. La particularité de l'urgence, c'est qu'ils font face à plusieurs événements traumatiques. On dit, il y a une étude qui a été publiée en 2016 qui dit que les intervenants d'urgence voient dans leur carrière entre 650 à 800 appels à portée traumatique, alors que chez nous, monsieur, madame, tout le monde, on en verrait deux à trois dans une vie. Fait qu'ils sont extrêmement surexposés, ça c'est la base. Fait que dans les 30 premiers jours avant le dernier événement traumatique, si vous voulez. On va parler de cauchemars, on va parler de difficultés à dormir à jeun. Je fais toujours la nuance. Euh, donc, pas de médication, pas d'alcool. Ouais, ouais, ouais. On... On va voir un changement au niveau de l'humeur aussi, un cynisme qui peut s'installer, donc une frustration, puis une empathie qui est peut-être moins présente aussi. Évidemment, c'est pas une mauvaise foi, mais l'usure là euh, se fait. Euh, donc ça, c'est vraiment les signes auxquels faut s'intéresser. Puis moi, je montre des programmes de père aidant aussi, puis l'objectif, c'est que vu qu'ils se connaissent, entre collègues, bien, ils sont davantage en mesure de dépister les changements de comportement. Moi, je les connais pas. Fait que je vois pas si X, Y ou Z a changé de comportement depuis, par exemple, l'accident que le carambolage qu'il y a eu hier, tant Que les collègues, eux, vont exercer, je vous dirais, une vigile à l'égard des changements de comportement qui se passent chez eux et chez leurs partenaires aussi.
0: Est-ce que c'est possible euh, d'aller, j'ai juste le terme anglais, de reach out, d'aller vers des gens qu'on soupçonne? qui ont des difficultés ou, tu sais, la démarche doit absolument se faire dans l'autre sens. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de, oui, de ma bien. question. Tu sais, s'il y a des collègues, par exemple, qui disent, je pense qu'un tel, il va pas bien, est-ce que c'est possible de l'approcher, d'essayer de, de susciter un, un dialogue ou faut vraiment que ça vienne de la personne elle-même?
1: Non, c'est très possible. En fait, juste pour vous expliquer, c'est que souvent, ce qu'on va faire, c'est la première étape tout de suite post-événement. Moi, j'ai formé les gestionnaires à ce qu'on appelle le defusing ou le désamorçage en français. Donc, le désamorçage, c'est vraiment une première verbalisation à chaud. Quand on a encore l'adrénaline, là, qui est encore très présente, mm-hmm. s'assurer que la personne incorrecte peut retourner sur l'ambulance. On va prendre l'exemple des paramédics hier. Est-ce qu'ils peuvent retourner sur l'ambulance? Est-ce qu'ils présentent un danger pour eux, pour la population? Ça, c'est la première étape. Dans les trois jours à peu près suivant ça, si on voit qu'il y a des gens qui vont pas bien, on peut leur offrir ce qu'on appelle un debriefing. Débriefage en français, mais c'est tellement laid que je le garde en anglais. Donc, euh, le debriefing, il faut que ce soit fait par un intervenant euh, psychosocial du formé. Moi, j'en fais euh, beaucoup. Donc, on fait ça. Et si jamais il y a des changements de comportement, mais c'est là que les programmes de père aidant peuvent être intéressants. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier facteur de protection, c'est d'avoir des liens sociaux. Donc, d'avoir des gens qui care, en anglais, euh, qui prennent soin de nous. Et donc, c'est possible, oui, des référés. L'avantage avec la CETAM, sans faire de marketing, là, mais vu que tout le monde est sensibilisé, bien, il y a comme davantage une culture qui fait que la demande d'aide elle est déstigmatisée. Tu sais, on arrête de dire qu'on est faible parce qu'on consulte, par exemple. C'est le gros avantage qu'on a vu avec la l'acétam. Ben
0: justement, parlant des, euh, des tabous, si on veut, ouais. est-ce, que, est-ce que c'est encore présent? Là, vous parlez de la l'acétam, mais de façon générale, est-ce qu'on fait du, du chemin? Je me souviens d'un, d'un article qui a paru, il n'y a pas si longtemps que ça, dans le journal de Québec, le journal de Montréal, où on parlait de bon euh, plusieurs cas de paramédic, qui s'est enlevé la vie, puis euh, certains dénonçaient un peu le manque de soutien, le manque d'encadrement, puis aussi le fait que ça reste quelque chose de tabou. Est-ce que vous sentez qu'on, qu'on, qu'on chemine dans, 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 dans ces efforts-là?
1: Oui, je vous dirais que moi ça fait quand même presque 23 ans là que je suis dans le domaine. Je vous dirais qu'on est moins face à moi j'entendais en début de carrière, on n'est pas des moments moi je m'excuse la citation intégrale, mais c'est ce que j'entendais en début de carrière. Là, on est davantage sensibilisés, je vous dirais entre nous, mais de là à faire le pas, c'est pas toujours évident puisque que j'entends beaucoup puis c'est pas pour me lancer de fleurs, mais faut être capable de faire face aux traumatiques aussi comme intervenant. Fait que j'ai beaucoup d'intervenants d'urgence qui me disent "Oui, mais je veux pas briser le psychologue ou le travailleur social à qui je raconte mon histoire traumatique qui implique par exemple des décès je vais vous laisser faire les images, là. Mais, donc, il y a toute cette crainte-là. Euh, donc, c'est important d'être des intervenants qui sont spécialisés dans le trauma pour être capable d'accueillir ça puis de faire verbaliser puis nous-mêmes, après ça, aller chercher les outils, là. Je suis pas une super-héroïne, moi non plus. Mais, c'est là que c'est important aussi de, de déstigmatiser ça. Mais, chez la population, ce qu'on s'attend, quand on voit les policiers, pompiers, paramédics arriver, on s'imagine que ces gens-là ont une cape de super-héros
0: puis qu'ils ben oui,
1: sont payés et formés pour faire face à tout. Ben, je suis bien désolée pour monsieur, madame, tout le monde, mais c'est des humains derrière l'uniforme. Ça peut être un phénomène, un accident de la route impliquant un enfant de 3 ans, la paramédicte ou un enfant du même âge, c'est facile de se trouver dans un mécanisme de projection. Il faut penser à ça aussi. Je pense que c'est important que la population soit sensibilisée au fait que ce sont aussi des humains. –
0: Bon ben On a une pensée pour les premiers répondants qui, euh, qui sont intervenus hier, qui le font au quotidien, là, mais particulièrement ceux qui sont intervenus hier. Euh, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent référer euh, des personnes, est-ce qu'il y a des coordonnées, un site Internet, comment on peut euh, bien les diriger?
1: Euh, ben je vous dirais que moi je dans ce domaine-là mais je suis pas je pas irremplaçable il y a aussi l'organisme la vigile qui est spécialisé auprès des intervenants d'urgence qui œuvre depuis une vingtaine d'années aussi qui est ultra spécialisé euh, dans ce domaine-là et euh, puis ceux qui ont qui auraient peut-être des, des, des signes de troubles de stress post-traumatique il y a tout l'institut de recherche euh, à l'hôpital Douglas Marial euh, sous l'égide du docteur Alain Brunet qui oeuvre à guérir le post-traumatique il y a une méthode maintenant qui est brevetée à l'international mais qui guérit le post-traumatique fait qu'on est de plus en plus on a d'ailleurs un congrès le, 4 février, le 5 février pardon, à Saint-Jean-sur-Richelieu où est-ce qu'on a réuni 300 intervenants d'urgence préoccupés par ça. Fait que oui, les mentalités changent, mais il faut qu'il y ait davantage d'intervenants sensibilisés.
0: Julie Nadeau, celle que plusieurs qualifient d'ange pour les paramédics, les premiers répondants à Montérégie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, de démystifier un peu cette réalité-là, puis euh, merci, merci d'accompagner les gens qui en, qui en ont bien besoin.
1: Ben merci, puis merci à vous de, de, d'offrir une tribune où est-ce qu'on peut humaniser enfin euh, mes super-héros.
0: Merci, mm-hmm. au plaisir, bonne journée.
1: Une bonne journée, bye bye.
0: Vous écoutez Franchement dit, avec Jonathan Trudeau et Maud Boutet.